0: 这是广告泡泡染，我平常用来染头发的，染一次、啊、自己在家里就是十五分钟左右一次呢，就只要花几十块钱，相当的能够把白发着色。请你看资讯栏的链接，的确是很厉害的产品哦，主要是省时又省钱。是美好的一天。欢迎收听《人生实用商学院》。今天我们来看一篇文章，这篇文章叫做《走进顾客的内心，成为他不可或缺的人》。这听起来好像只是样板文章，对不对？但是事实上，如果你了解顾客的心理，也许会做得到。那我们就来谈各式各样的销售原则。虽然销售定律都是专家归纳拟出来的，可是。它还是有用的，因为毕竟它是历史经验归纳的结果。那通常都会加了一个专家的名字，你就可以看一下是不是我们可以把它用在销售上，甚至呢是在推销自己的想法上。一开始就是一个难题了，这个难题就是哦，比如说小明在一个礼品包装公司做销售的主管，最近他就遇到了一个很难的题目，有一个顾客在。公司订购了礼品盒，那么对方的要求很高，希望礼品盒的质量好到一个不行啊，最好跟爱马仕的差不多。但是啊，他出的价格很少，这种状况很难，对不对？顾客出的价格只能做成纸盒，但对方坚持一定要木盒。按照顾客的要求，木盒的制作成本大概就是呃。好、哦，算它是200块台币好了。可是呢，顾客给的成本只能在100块台币。那这一百块，顾客一定觉得说，这也应该是一个挺不错的盒子了吧？但是，哎，怎么算成本都划不来，你该怎么办呢？也许如果我们情商不太高，像我这样的，话，我就跟他说：“你这是又要马儿跑，又要马儿不吃草，谁做得到啊？”可是顾客需要十万个礼盒，哎，如果你没有一点点柔软的身段，那你很可能就没有办法达到这个要求。他毕竟是一个大顾客，可是做生意的人没有人想要赔钱的。那到底应该怎么办呢？这里就有一个比较好的折中办法，也就是虽然你想要达到你还是有接单，但是不赔钱的目的，但中间要经过。一个委婉的过程。后来啊，小明呢就给了顾客纸质的礼盒和木质礼盒的两种款式。纸质的刚说是100块，这木质的呢，找到那个超烂的木头也变成100块，可能就是放红酒的那种木头吧。结果让他来对比纸盒跟木盒所做成的礼品盒的效果。后来顾客当然是选的感觉质感比较好的纸盒。也许有人会认为啊，就是也许你可以就是先用很差的木盒做，或者是把样品盒做好一点，后来再来用他真的付得起的那个材质。可是这样子你很可能得罪顾客，而且那十万个礼盒顾客都不付钱都打回票了，怎么办呢？那这是一招很妙的方法，我还是顺着你的要求，但是我告诉你，我的现实能力就在这里， 1 0 0块钱的纸盒可以做这么漂亮， 1 0 0块的木盒做的就是这么丑。他先顺应他的要求，后来成功的达到自己的目的。也就是说，你完全不能不管顾客的意见，而且你很真心实意替顾客着想，说：“哎呀，这是真的办不到的。”后来顾客就接受了他的建议。很多人都会说，在销售过程中要把顾客当成了朋友，那顾客也自然会把你当朋友。其实呢，就是你有没有为他着想。很多的时候，你的一个建议可以让顾客带来很大的改变，后来他甚至会来感谢你。所以你也不要一味讨好，不说真话，或者是蒙他。那到底要怎么做才可以把顾客真的当朋友呢？第一就是多为顾客考量，其实我觉得这个点真的很重要。我也曾经遇过，嗯，某一个行业的人，比如他跟我们公司在合作，好，我随便讲一个例子好了，就是假设你公司有法律顾问，那这个法律顾问呢，他通常就是有官司才有事嘛。可是我也遇过一种法律顾问，就是你非常明显的感觉，他就只是在为你赚钱。你跟对手的商家其实也没什么，谈谈就好了。你去咨询这个律师的意见，结果他告诉你说：“我说你告他，你知道为什么吗？告他的话，他可以赚那个诉讼的费用；你不告他的话，那他只能赚法律顾问的费用。所以呢，他通常都是以战为主。然后呢，哎，告到一拜啊，这是我朋友的例子，就后来就和解啦。那和解了之后，两方呢，就是对照哈，不太能够变成朋友。而和解了之后，这律师啊不出庭，他也都赚到钱了，这就不叫多为顾客考量。所以呢，这样子的法律顾问，你只是为你自己啊，我多打几次官司，我就可以赚到钱。那么后来的答案就是，呃，你反而会失去法律顾问这个位置，因为顾客觉得你只在为自己考量，你只在为你自己的做业绩，但是你并没有为顾客着想。那么，如果作为房屋的销售员呢，就要了解顾客的需求，他的经济条件适合买什么样的房子。哎，你也不要这看高不看低，或者是建议他买一个超大的，没有看他的经济实力就啪一声丢一个房子给他。我曾经遇过两个房屋公司的第一名的销售员，但两个的态度真不一样哦。那也许是我太小咖了吧？有一位呢。我告诉他差不多是多少钱，那他大概就找那个瑞 a 上校。但是有一位啊，呃，我刚跟他合作的时候，我本来是想请他说，如果你有什么房子，呃，我想要买一个小店铺，那呃不店铺就办公室，你就推荐给我。哦，他说好哦。你知道他推荐来一个什么吗？是一栋大楼，价值了三亿六千万。我心里想，你并没有去问我到底有多少钱。你这样不就是赶客人吗？我下次再也不敢跟你讲说，说我想要买一个办公室。你是把我当成有多有钱啊？这完全是不可能的事情。这个人会让我感觉到，你只是想做大生意，你不想做小生意。我其他的，你虽然是第一名，如果不是郭台铭，我大概最好不要麻烦你哦。所以啊，要讲到的第二点就是，你们是合作的关系哦。不是对立的关系，你要把顾客当成朋友，不要去刁难顾客。另外啊，销售员和顾客是有一种互相制约的关系，销售员要从顾客的立场出发，以真诚的态度销售，让产品和服务超出顾客的期望，这样子你才能够继续赢得这个顾客。那么有几种方法。可以更接近顾客，当他们的朋友，也就是第二叫利益接近法。每个顾客都希望买到价廉物美的商品。那有的实际购买的过程之中，有些顾客会掩饰自己的心理，那又不主动询问，那这时候就可以用利益接近法来靠近顾客，也就是说抓住了顾客追求利益的心理。利用所推销的产品带给顾客的好处，来让他有兴趣，然后可以接近问题的核心。他讲的不是，嗯，我卖你这个，我会得到多少利润？我觉得有些时候，我常遇到人说：“哎呀，我就是有业绩压力，你帮我光顾一下。”我心里想说：“我你谁呀、啊？我没不你干妈，对不对？”如果你可以去想，我可以为你带来多大的好处？那这就比较容易完成这样子的买卖哦。那你也不要去跟他说啊，你现在不定这个房子，呃，只剩下一间咯，哦。其实比较大的物件要做成这种促销，是真的没有什么用的。比如说啦，一个冰淇淋原料的销售员，他在跟一个餐厅推销冰淇淋的时候，他可能会提出一个问题，就是站在那个餐厅着想，他说。我觉得你们现在啊，在卖的这个冰淇淋是还不错。不过呢，你想不想哦？每销售一公升的冰淇淋就可以节省四成的成本，但是味道还是一样好啊。那如果你是这餐厅经理，你应该就愿意试试看。主要是他强调，我帮你节省成本，而味道又都一样，这样子的开场，不管后来有没有做成生意。销售员就可以得到顾客的关注，再来他就可以介绍怎么样降低成本，怎么样增加口感。那事实上呢，有时候卖很贵的东西也可以跟顾客说，你要不要降低成本？那怎么说呢？啊，你以前呢，其实也许你是开某一种车，那现在我要推销你某种车，我可以告诉你，这个车虽然比你原来的车贵，但是它更省油。平均起来可以少多少钱？而且呢，维修也比较便宜。这就是从顾客的观点出发，而不是跟他说啊，这车你再不买，我们就剩下这两台了哈。你要分析利弊得失给他听，而且站在他的角度，那这就是其实每一个顾客都有一种求利的心理，他希望为自己带来利益，他才会想买某一种东西。商业上还有一个定理，叫做麦吉尔定理，也就是你不要把顾客都视为同一个人。顾客其实有各种的心理。这是一位美国知名的风投公司，他的总经理麦吉尔所提出的。每一位顾客都用他自己的方式来看待服务。他的定理叫做“千人千面”啊。也就是说，当销售员面对顾客，要考虑到每个顾客自身的情况。如果你企图一招打遍天下，那么现实就会肯定给你一个沉重的打击。著名的销售大师凯比特曾经说过：“每个人讲话的力量都是巨大的，他可以把不可能变成可能，把不利变成有利。不同的人有不同乐于接受的方式，所以想要。”使自己被别人接受，达到推销自己的目的，就要了解说对方乐于接受什么样的方式。那进行推销的过程中呢，对不同类型的顾客要用不同的推销法。那你就听听看，这准不准？有一种叫拖延型顾客，能拖就拖，拖到万不得已的时候才做决定。那对于这些销售员，应该强调产品的重要性。适时的催单，他们喜欢听到“机不可失”，而我捡到便宜。第二叫当机立断型的顾客，他看到满足自己需求产品就会立刻购买。其实我是属于这种的，我也不太问你，然后我也不太会有太多的比较或者是犹豫。那这时候呢，销货员最好只要安安静静的哈、哦，保持良好的关系，让他们在产生。购买需求的时候想到你就好了，而不是一直去推销。第三种叫做人情型的顾客，这些人选择产品的时候喜欢找熟人，只要有熟人哦，推销什么他就买哦。所以呢，你跟他们保持良好互动的同时，最好能够让他们觉得欠你人情，就不时哦送一个小礼物啊，这绝对是有用的。还有呢，主观型的顾客。他的主观意识很强，对商品也有了解。比如说，他本来就很懂车，那你还唠叨叨叨说些什么呢？你要了解，其实从眼神就知道他是不是这一行业的熟手。对于这类型的顾客，你最好的沟通方法是认同他们的某些看法，适时的恭维他们，然后呢，提出自己的见解。这个会常常出现在我去看威士忌的时候，那很多人就看到女生来，就会说：“哎呀，小姐啊，我现在公司里进的一款是不是？」我说：“你不用讲，我其实很想告诉他说，我自己也有酒牌，不要跟我讲这些，我自己选就好了。”如果你遇到这样的顾客，他很笃定自己选，我就拜托你不要就一直在那里五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 然后想要推销你的东西，你会跟他说：“那您应该是专家，您如果。”看上的哪一种，你再来问我，我再跟你讲价钱，这样不就是好了吗？就让他自己开。嗯，那有时候在百货公司的地下街，那有一些酒的专柜，我在选葡萄酒的时候，我也看到很多妈妈型的呃销售员来跟你说：“小姐，我来跟你推销，我这个是什么什么啊？这红葡萄酒很好喝。”我心里想。<笑>如果我跟你说不必哈，就是来我自己看就好了。那你还继续讲的话，我其实是有一点受不了的。好，比较型顾客是喜欢不断收集讯息来决定要购买什么，还有向谁购买。所以呢，你就最好准备充分的资料。基本上你对他们好一点呢，或者是你也准备了竞争对手的资料啊，就比如说你跟他讲，对方呢虽然。价格比我们便宜三百块，不过我们附加的这个福利有三千块哦，那就可以有理有据地说服他们。第六叫做利益型的顾客，他们很看重产品啊背后的利益，所以你要把性能跟质量进行详细的介绍，然后强调产品能够满足他们的某些需求。这在卖房子的时候也常常可以用到。比如说，你现在要卖给一对小夫妻，当然不能推销四房的嘛。那你最好推销什么呢？推销套房，他们也会吵架。你其实可以跟他说，就是三房后来不是在人口减少很难卖出去，可是两房啊，刚刚好，就自己有自己的空间也不会回去，就只在一个大套房里面啊，两个人干瞪一眼哦，将来可能又有孩子了。那么至少要两房，那他才能够够住。还有一种叫敌意型的顾客，听说所有的销售员最怕敌意型的顾客，他们的兴趣叫做挖苦别人。那对于这些顾客，哎，你要跟他做生意哦，你也可以不做生意。可是呢，你要保持平常心，就是你要情商一定要高了。那么其实呢？这样的人是非常非常多的。如果哈你不要动怒，那你就赢了。有时候啊，他会自己哦发了脾气之后，觉得哎哎，你怎么个性还这么好？我真的有点不好意思。所以所谓的麦吉尔定理就是，针对不同的顾客，你不能用同一招。你的察言观色是为了做生意，千万不要生气。那么还有一个定律叫做。麦迪诺定律什么呢？啊，微笑能够换得黄金，这叫微笑理论呢。在经济学上面有个迪香式微笑，也就是每个顾客都喜欢微笑服务，不喜欢你油桃干冰的看着他。所以呢，保持你的笑容，就可以达到销售上的第一个良好的印象。谢谢你收听今天的人生实用商学院，希望对你有一些帮助。今今今今天天，天天，天天是是勇敢的的一一没有什么能够将我为为难。今天是轻松的一天因为今天又又可可以，今天又可以好好吃个饭。做爱做的唱我爱唱的歌，吃想吃的饭，尽量过得简单，做爱做的事，唱我爱唱的歌，吃想吃的饭，尽量过得简单，尽量过得简单。